0: Topp. Ja, men nu kör vi. Mm. Och välkomna till Podius Castus, en podd om antiken. Och vi som sitter här idag, det är faktiskt bara jag, Emily. För att idag blir det ett lite speciellt avsnitt. Vi ska nämligen in i Sverige på 1500-talet. Och varför då? Undrar ni säkert. Eh, jo, det kommer ni bli varse. Men det är faktiskt inte bara jag här idag. Jag skämtade lite. Jag har fått hjälp. Och Det är vår gäst Jonas Lindvall som är intendent och curator på Livrustkammaren som är Sveriges äldsta museum.
1: <laughs> ja, tack.
0: Välkommen Jonas!
1: Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Måste jag härligt. säga ja. Ja.
0: Ja, Vi har ju faktiskt jobbat ihop Back in
1: Ja, men det var ett tag sedan kom fram till Ja,
0: 2018 ja. var nog senast mm, tror jag mm, mm. Jag har jobbat en sväng på Livröskammaren Back in Men berätta lite om dig själv
1: Ja, jag är ju då som du sa intendant på Livröskammaren Och det är ju så lite grann här i museesvängen. Vi har den här typen av märkliga titlar Intendent, mm. antikvarie ja. Högste chefen här på vår museimyndighet det kallas för överintendenten så, så det låter lite som det smurfbyn som ja. vi får röra på oss vi kommer så, Nu kommer vi att använda smurfen, akta er allihopa
0: ja. men,
1: men som intendent på Livets så sysslar jag väldigt mycket med den publika verksamheten mm. här egentligen. Det är utställningsarbete, det är bara barnverksamhet, det är våra sociala medier Ja, allt sånt mm.
0: Och för de som inte vet så kan vi ju prata lite mer om Libruskammaren också. Kanske. Ja,
1: du sa ju så bra att vi är Sveriges äldsta ja. museum. Och det, vi brukar ju skryta med det och säga ja. att det är Sveriges äldsta museum. Mm. Mm. Eh, vi räknar bara anor från 1628 mm. som museum. Eh, museisamlingen som sådan är äldre. Kan mm. säga. Ursprunget för Libruskammaren det är Gustav Vasa. Vapenförråd, alltså mm. Gustav Vasas livrustkammare. Ja. För det betyder just kungens personliga vapenförråd. Yes. Därför varade man prakterrustningarna och vapnen förr i tiden. Så de äldsta delarna de är ju då från 1500-talet. Mm. Sen har man över tid fyllt på den här livrustkammaren med en mängd olika typer av material. Det finns inte längre bara rustningar och vapen här. Utan det finns alla möjliga konstiga grejer. Vagnar, kläder och så vidare. Mm. Det som är speciellt dock med Livetskammarsamlingen skulle jag säga, det är att här, här finns ingenting som är hittat. Nej. Alltså det ligger ingen aktiv forskning bakom insamlet av prylarna här. Utan det som finns i Livetskammarsamlingen det är sånt som kungarna själva eller kretsen. Absolut närmast kungarna mm. har valt att placera i samlingen. Mm. Ja, det är ganska
0: unikt.
1: Ja, och det gör det lite speciellt. För idag så är det så att är ett statligt museum idag. Vars mm. uppgift är att berätta om den kungliga historien. Men det är ju kungarna själva som har valt ut de föremål som vi ska använda ja. oss av. Och vi ju själv om du skulle göra en utställning om dig själv. Ja. Det finns ju vissa grejer som du kanske inte skulle ha med i. Så. så Så är det. Men ursprunget är då när vi räknar våra aner från 1628 för att då är det Gustav André Adolf som beslutar om att ett par dräkter som han har haft mm. under ett fälttåg när i Tyskland Ska visas upp mm. Och man ska komma dit och titta på dem, bli lyckliga av upplevelsen och sen gå ja. därifrån Och det låter ju som ett museum, så därför ja. har vi det som startpunkt
0: ja. för han blev väl, Visst blev han skjuten två gånger på två år typ ja. Och det är lite det att han överlevde Han och ska, överlevde och liksom.
1: ville visa sig ja. Och det är ju det som är spännande med samlingen egentligen Att det finns anledningar till varför sakerna mm. finns här Ja. Och Vi kommer ju gå in på det lite längre fram, just anledningar mm. till varför vissa Exacto. saker ser ut som vi gör
0: Ja, och så ni som lyssnar, då är ju säkert nyfikna. Varför sitter vi och pratar om svensk kungahistoria just nu eh, när vi är en podd om antiken? Eh, så Jonas, vad är det vi ska prata
1: om? Jo, vi ska kasta oss över ett av de mest unika föremålen i livets mm. faktiskt. Och det är det vi brukar kalla för Erik den 14:s praktrustning. Mm. Från mitten av 1500-talet yes.
0: Och anledningen till att vi pratar om den är för att den har faktiskt antika motiv
1: ja. på sig Och det finns en lång bakgrund till varför han har det
0: Ja, och det ska vi dyka in i Men vi kanske ska börja lite först om Sverige, eller först om Europa under 1500-talet Vad är det liksom som händer vid den här tiden? Eh, och om man ska vara lite pretentiös så är det liksom det här... Det här är det sekel som ser uppkomsten av vår västerländska civilisation. <laughs> Om man ska vara pretension,
1: ja. som sagt.
0: Det, nu är vi i mitten på renässansen skulle jag säga, i Europa. Mm, mm. Sen beror det ju på vart man är, såklart. Precis. Italien började och sen ja. rörde sig. Liksom. Så Sverige är lite senare in i Sverige det Sverige är
1: ganska mycket senare, egentligen, mm. på det sättet. Men, men det är ju, som du säger, det är en period... då. Man kan se början till en annan typ av riken Som mm. kommer statsapparater på ett ja. annat sätt också. Det är ännu kanske inte stater som vi skulle tänka oss nej. Men ändå, det händer någonting
0: Ja, det. exakt eh, Och sen så, om man ska kalla det för vetenskap Kommer väl också Ja, det kan eh, vi kalla
1: det för Det var ju vetenskap ja, då i alla fall Ja, men
0: exakt Det som grundar sig, man börjar intressera sig för himlen eh, mm. För liksom fysik ja, Astronomi och sen så har vi då, ska vi inte glömma Spanien och Portugal som börjar kolonisera stora delar av Central- och Sydamerika. Och sen kommer Frankrike och England upp på Nordamerika. Eh, och sen så, så har vi också handeln börjar liksom sprida sig. Eh, Brasilien, Afrika och Indien. Och sen så ja, med Mexiko, Peru. Sen har vi också lite sköröveri
1: ja, den här tiden. Inte, inte så lite här skulle jag säga, utan är...
0: Ganske De här flotterna
1: börjar byggas upp lite överallt i Europa också. Och ja. man krigar till havs på ett helt nytt sätt.
0: Men vi hade väl en kvinnlig skörövare
1: ja, i Sverige? det sägs, ja. Det hade vi. En av um, Eriken syskon. Mm. Cecilia, ja. ja. Cecilia Vasa. Ja.
0: Hon var ju också bestis med Elisabeth i England. Ja, precis.
1: Där. Och hon hade massa skörövare. Ja, Nej, hon var ganska häftig ja.
0: Och sen har vi ju... Den lilla detaljen som kallas för reformationen.
1: Precis, den lilla fotnot i mm. historien. <laughs> Nej, det är ju en jättegrej. Alltså, det ja. hände ju något enormt i Europa vid den tiden. Mm. Så.
0: Det är, för de som inte vet så är det Martin Luther som spikar upp... <laughs> eh, vad, är det, vad, är det, vad är det man kallar det? Han spikar upp...
1: Teser. Teser eller ja, hur? Ja. Ja.
0: Och... Eh, Protestantismen börjar...
1: Precis, och det är en ny kristen ideologi skulle mm. man kunna säga som sprids över Europa som också passar de här förstarna framförallt i norra Europa ja. väldigt bra i samband med det här när de Verkligen. håller på att skapa sina riken.
0: Mm. Exakt. Och det leder ju också till... Oroligheter och faktiskt krig till och med ja, ja, i och med att vi absolut. har olika som
1: pågår väldigt, väldigt länge ja. ibland brukar man ju säga att reformationen det hände då under just Vasatiden ja. som vi kommer komma till men det är ju en väldigt lång process reformationen som pågår långt in till nästa århundrad också ja.
0: och Sverige då på 1500-talet.
1: Ja, ja det är inte samma Sverige som idag. Nej. Det ska man vara väldigt medveten om. Det är ett ganska litet rike ändå. Mm. Sådär, som, är, som inte ens är riktigt om man tittar i liksom, början av 1500-talet så är det ju fortfarande inte ett rike. Jag tror inte människor identifierar sig som svenska ens på vissa ställen och sådär. Glesbefolkat, mm. bara jordbrukare. Alltså det är ett jordbruksland. Mm. mycket. Ja båndena uppgick till 95 av befolkningen mm. vid den
0: tiden så. Yes. Ehm, och ja, största staden var Stockholm mm. med hela 6000 invånare ja. un, ungefär sådär. Ja, ja. Ehm, så att, ja, det var inte det var inte liksom Italien på den här tiden. Ska säga. Nej,
1: nej det är ju inte det. Det finns ju folk som har beskrivit Stockholm vid den här tiden som kommer från andra länder. Det är ju liksom gräs på taken. i gamla, Alltså Stockholm ja. var ju gamla stan ja. i princip. Bara. Gräs på taken. Det är jätter som betar på gräset på taket. Ja. Och sådär. Så att det är en väldigt bonig liten stad.
0: Ja, precis. Ehm, och sättet som, som Sverige är alltså som Sverige förvaltas på den här tiden det, det är något som man redan gjorde på medeltiden så att man har, det är någon typ av fortgående liksom, det har varit samma lika-ish mm, hur, ja. man, hur man förvaltar liksom Sveriges rikedomar eller om man ska säga Ja men
1: det kan... Det, det kan du säga alltså det, det har ju varit en lång period om man tittar på De här stormännen, kungarna Där man då har slagits mm. kring makten mm. Och, och de här har, det, det är väldigt medeltida liksom, Som mm. de pågår Att man flyttar sig runt På sina olika slott och herresäten mm. det är upp sig det, för det som finns där och det finns inte riktigt en statsapparat- eller mm. för dem att kunna ta in skatter och liknande på ett effektivt sätt. Så, så det, det är lite så. Men det här mm. börjar förändras nu under 1500-talet.
0: Mm. För vad händer på 1500-talet Ja, om man ska göra
1: det väldigt enkelt från det här perspektivet- den kungliga historien så är det så att in på scenen- kliver alla vår Gustav Vasa- ja. Och blir efter då ett inbördeskrig Kastar bort den danske kungen mm. Som då är den rättmätige Enligt honom själv ja. Kungen av Sverige Och blir då Gustav Vasa blir kung av Sverige istället ja. Väl som sådan 1523
0: Ja Och Det som händer då är att För Sverige har ju varit i den här Kalmarunionen Ja Med Norge och Danmark och mm. Ja och det är ju bara borta nu Ja det
1: här är ju sista spiken i ja. kistan på Kalmarunionen Egentligen där. Mm. Det, det finns liksom Desperata försök från dansk sida Att fortfarande hävda Att det är de som styr mm. Men
0: Nej, de är ute mm.
1: Ja, så kan man säga
0: Och Gustav Vasa han var ganska ambitiös Skulle jag säga
1: Väldigt ambitiös, väldigt mm. ambitiös.
0: Så han vill ju ha ett starkt kungarike Ja. Och med reformationen så får han ett ypperligt tillfälle att...
1: Ja, precis. Det blir ju så när man den här ideologin på något sätt blir ett sätt när inte längre är kyrkan som är högst. Mm. Utan det blir kungamakten ja. som är den högsta företrädaren på mm. jorden. Det passar ju en kungamakt som vill något. Att det ha det i ryggen. Ju. Och man kan börja använda sig liksom av kyrkoapparaten i sin egen maktutövning.
0: Precis, samling skatt.
1: Ja, dels det, men också propaganda naturligtvis. Ja. Eh,
0: prata svenska i kyrkan för man har ju pratat latin ja, innan så. eller folk har ju inte fattat någonting.
1: Nej, så. nej nej Nu är under den här perioden så är liksom en svensk bibel kommer ja. också när man översätter den från latin mm. så, där, så.
0: Verkligen. Eh, så har Gustav Vasa skidat.
1: Den här frågan. Genom Dalarna. Ja. Enligt dem själv har han ju gjort det. Han ja. har ju skrivit väldigt mycket om sin egen historia. Så mm. ja, men han, han har ju varit i Dalarna. Och det är väl inte helt otänkbart för då också skidet. Då också. Så, men om det ju verkligen gick till sådär som. Ja. Nej. nej det gjorde det inte nej. Men han har varit i Dalarna ja.
0: Det måste ju vara en av de mest effektiva propagandan Någonsin
1: Absolut absolut. Jag. Han var Sveriges mäster pr -kung, Brukar vi säga här ja. ibland Sådär. Så att ja Nej oerhört Han var ju väldigt mån om det här mm. Själv Och det är någonting som också Hans söner ärver faktiskt kan säga Aha. Det finns Ja precis Hur man vill framstå ja, det, är viktigt.
0: Det. det är Det är klart Eh, och han får ju då Han får en väldigt massa barn eh, mm. Men han får ju också eh, tre söner Som är, är lite extra viktiga Om man ska prata kungahistoria just
1: Ja precis, han, han får ju fem söner mm. Faktiskt eh, Bara av fyra har jag för mig några vuxen ålder mm. Tre av hans söner Blir ju kungar av Sverige Den fjärde, Magnus Var nog aldrig riktigt Med på banan riktigt på det Nej. sättet eh,
0: men tre. Den äldsta då, Erik Ja Blir ju då allas vår Erik den Erikten
1: Erik den fjortoniga
0: Ja ehm, Och det är honom vi kommer prata om sen Men så att, ja Gustav Vasa förvandlar om vi ska sammanfatta lite, förvandlar Sverige basically till ett arvsrike nu
1: Ja, alltså det är det. vi brukar ibland säga att Gustav Vasa är Sveriges första riktiga kung mm. och det är inte riktigt sant naturligtvis det har funnits kungar före Gustav Vasa men med Gustav Vasa får vi en kung i Sverige så som vi kanske idag uppfattar att en kung ska vara mm. så det här med en arvsmonarki man har en ideologi i ryggen som stödjer honom på det mm. sättet Man börjar få en effektivare armé Det delas upp, man plockar in skatter på ett sätt och så. Ja. Vi börjar få liksom en, en statsapparat
0: mm. Precis. Yes. Ja, men, men, eftersom det är Eriks rustning då, mm. Så låt oss prata lite om Erik
1: Ja, Erik han blir då, I och med att man har fattat beslut om att det är ett arvsmanarki mm. Så blir han erkänd som kung av Sverige Efter det att hans pappa gått bort mm. Eh, här har ju Erik då naturligtvis ett problem Och det är ju det att eh, Sverige är som monarki Alltså som kungamakt mm. Vasa 1 är ju ny ett ja. På tronen mm. Och ses kanske i stora delar av Europa Lite som uppkomlingar mm. eh, Och han har ju fortfarande det här problemet Att danska kungen Har inte accepterat Kalmarunionens upplösande Så han mm. ser ju fortfarande sig själv som den rättmätige kungen av ja. Sverige så att det, det, han är, måste liksom jobba med de här frågorna mm. och det, det, det gör man på olika sätt ja. att jobba med de här frågorna så <laughs> ja. det så här, låter väldigt modernt de, 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 och det innebär ju att de krigar <laughs> Så, så det är ganska blodiga krig mellan Danmark och Sverige här mm. så. men man, man, man jobbar med frågorna ja. på andra sätt också alltså man har ett symbolkrig sinsemellan också mm. kring det här bland annat så är det så den danske kungen Christian II, han petar in de tre kronorna som vi känner mm. idag som en symbol för Sverige, ja. och det var det vid den här tiden också mm. i det danska riksvapnet ja, för att visa att det handlade som är den rättmätige kungen över Sverige Just det. och det här gör ju då Erik fri förbannad ja. så han petar in äh, den danska lejonen eller vad jag säger, de blå leoparderna som Danmark har i ja. svenska och Norges gyllene lejon med okay. hillebarden ja, ja. för att visa att han har lika stor rätt Just till Danmarks det. tron som Danmark har till Sveriges <laughs> tron så, så där håller de på att strida ja. också men ja. naturligtvis finns det en del Borde jag kring det här?
0: Det ja, känns lite som att man sitter i sandlåda att typ du kastar. Över. Ja, Så när
1: vi tittar på det så här i efterhand så gör det ju det. Men det var ju dödligt allvar för ja, de ja. Det var verkligen. Så.
0: Sen är det ju faktiskt inte helt annorlunda från hur vi gör saker idag faktiskt. Nej, nej,
1: nej, så det är ju ständig kamp kring de här symbolerna. Ja. Vem har rätt till vad och sådär. Ja,
0: verkligen. Eh, men det var ju inte Frid och fröjd hemma heller. I Sverige? Liksom.
1: Nej, det, det, det var det ju inte heller. Alltså, I och med han han. Det, han ja. Nej, det är ju inte Frid och fröjd här heller. Det är inte alla som accepterar kanske att vad sätten är på Sveriges tron. Framförallt så är det Erik som tror att inte alla accepterar sådana saker. Så han, han ser ju lite fiende, inhemska, ja. också lite överallt. Mm. Nu, nu, finns det ju kanske, nu ska man inte liksom diagnostisera folk som Nej. levde för länge sedan Men det finns klara inslag av någon form av paranoia mm. hos honom liksom. Men med all rätt kanske också Så det kanske inte är nu när jag tänker på det För att det fanns säkert folk som ja. var fiender Men vi har ju det här utslaget bland annat sturemorden När han mördar de främsta företrädarna Eller ja, företrädarna för hans främsta adelsätter Sturarna ja. I, i ett infall av, som man själv säger av galenskap men, ja. eh, och det kanske det var men samtidigt så, i ett slag så gör han sig av med kanske den största utmanaren till Vasa, precis. Sture
0: ja, för de har haft mycket inflytande och Tidigare, makt och, precis, och, ja, precis. Så att, ja, sen, sen så har han ju problem med sina bröder också. Ja, det var <laughs> De liksom det, på all... på. Nej, nej Nej, jag tänkte på hela, på hela alltet. Ja, för, förutom ja, då att det är nej, Sverige men, så, är men så kan man familjen. säga.
1: Man, tittar man på Gustav Vasa och hans söner så skulle vi kanske idag men nu ska vi sätta såhär moderna ögon på en mm. tid bakåt. Att vi skulle kanske inte säga att Gustav Vasa var världens bästa pappa. Nej. För, för han, han, han har ju uppfostrat ett gäng vargungar som ja. slåss sinsemellan och det var nog kanske medveten skulle jag kan tänka mig om det här för att han också ju också i Sverige mm. där man ger liksom visst äldsta sonen ärver mm. tronen men de andra sönerna har också maktbaser inom ja. samma område och det där båda är ju inte gott <laughs> så
0: Nej, för varför ska man nöja sig? Ja, Speciellt om man tycker att storebror inte är... Inte
1: fungerar eller vad som helst, utan Exakt. jag vill bli kung istället för kungen. Ja. Ja, så att, vi har ju den stora ja. och att Han avsätts ju av sina bröder. Ja. Man, han,
0: han låser väl in i alla fall Johan?
1: Ja, ja. precis. Johan, jag är ju misstagat, eller misstagat, han gifter sig ju med en ganska inflyttsrik ett, äh, äh, mm. från Polen, Katarina mm. Och Det här ses ju då av Erik bland annat som ett hot. Varför så... Och, ja. så, och han fängslar ju dem ja. egentligen så.
0: Eh, ah, nej, så att, och sen ah, men då är det Johan och Karl. Ja. som gör sig av med honom sen
1: Johan och Karl, gör sig av med Erik eh, för att göra en lång historia kort Så, alltså, det har ju varit problem länge mm. eh, men Erik gör ett stort misstag och det är att han väljer att gifta sig med en kvinna av folket uff Ja, Karin Måns dotter och det här gör det är liksom droppen som får bägaren att ja. rinna över bröderna får med sig stora delar av andra adelsmän adelsfamiljer mm. och man reser upp rorsfana mot Erik och avsätter honom och fängslar honom och Erik dör sedan i fångenskap ja. faktiskt också antagligen mördad av sina bröder ja.
0: Rykt, arsenik i ärtsoppan ja, eller ryktas finns,
1: det väl? Ja, ärtsoppan vet jag inte men är, 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 är möjligtvis förgiftad man ja. har gjort undersökningar och hittat ganska mycket arsenik i hans kropp så och det finns också brev där Johan eh, beordrar han beordrat vakterna att om det kommer vännet Lerik för att frita honom ja. så ska de döda Erik ja. egentligen på lite olika sätt
0: Det var hårt Ja men bara, bara som en liten... Visst var det så att Erik den 14 var intresserad av drottning Elisabeth av England? Ja, ja. bara som en liten det kan sido. man säga. Det är en liten sidogrej. Nej, ja. men
1: han friade till drottning ja. Elisabeth. Och det är lite typiskt för Vasa på ett sätt. Gustav Vasa ville ju gärna... I och med att de, Vasa 1 är ny... Mm. De har inte de här liksom kopplingarna- till de stora kungahusen nere i Europa. och Det vill de skaffa sig. Erik ville också det. Ja. och den, En av de mest förnämsta- var ju naturligtvis det engelska kungahuset- ja. med då drottning Elisabeth. Så att han skickade ju brev och tavlor- till sitt sönderbud om att- titta, här är jag. Ja, ja. Och hon skickade tillbaka- please set a limit to your love- <laughs> Så, så att det blev ingenting av med det men, men han gjorde försök på andra fronter också mm. Men det slutar ju Som det ofta gör med Vasa Att man fastnar för de här lågatliga ja. tyska familjerna Erik gör ju inte det Utan det blir Karin ja. Ja.
0: Och om vi då ska Ta oss tillbaka till antiken kanske då mm. Hur ser man på antiken i Sverige På den här tiden?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Jag kan ju säga så här, generellt i Sverige så tror jag man inte ser på antiken överhuvudtaget. <laughs> men i maktskikten mm. gör man det. Mm. Så, det är ju ändå renässansen vi ja. talar om, ja. egentligen. det här återupplivande av de antika idealen. Ja. på något sätt. Så man hittar på väldigt mycket själv också. Ja. Men det här får ju, om man tittar om, från vasättens perspektiv, ett ganska stort genomslag som trend skulle jag säga, i och med. Um, Karl den V:s kröning, mm. alltså den tysk-romerske mm. kejsaren. För han, han är ju den som verkligen sätter fart på det här antikiserandet ja. skulle man kunna säga i Europa. Där man plockar upp det man uppfattar som romerska antika ja. trender. Um, den här där triumftågens
0: ja.
1: återtåg mm. kommer triumfinmarscherna och hans mm. kröning är en sån stor och sen åker han runt i hela det tysk och i riket, i alla ja, sådana ja. italienska städer som man besöker ja. då har man en triumfmarsch ja, ja. Så. Mm. Och, och det här det beskrivs ju naturligtvis i kopparstickböcker och sånt mm. som skickas runt från hoven i Europa och det här, det är man medveten om på Vasa-hovet också, att mm. det här har skett ja, och ja. det här det vill man härma
0: såklart, man vill ju vara med i
1: Ja, precis, det, är det som händer mm. Så att det, det, det kommer en sån här sak Och det dyker upp i mängder av stilar Att man mm. tar upp de här antika Motiven mm. och, och liksom För att koppla bakåt till ja,
0: Precis, skulptur, konst Teater ja. och Shakespeare liksom, ja. Till exempel mm. och Absolut Så att, ja, nu, nu, nu är det Framförallt jag skulle säga framförallt myter också mm. som är intressanta ja, ja. för vi har ju munkar som har suttit och skrivit av antika texter så att de är ju bevarade en del av mm. dem. Och då är det så här oh, de finns, wow! Så att nu, ja. nu, nu, hur händer det? Och då leder det till den här rustningen mm. då, som Erik lät göra.
1: Ja, precis. Erik den fjortondes rustning det är ju ett av våra absolut föremål i livetskammarsamlingen och eh, skulle jag själv betrakta som en av Europas absolut finaste rustningar som finns där eh, och den har då antika motiv på sig och det finns anledningar till det mm. eh, och... Var det
0: vanligt med rustning? Alltså, hade man det liksom? Ja,
1: i de här kretsarna var det mm. ju det, eh, för rustningen fungerar ju som en maktsymbol mm. framförallt dels så är det man visar upp sig som krigare, det ska mm. man inte glömma bort. Rustningen symboliserar väldigt mycket det, ja. krigaren. Men sen så är det så att rustningar kostar ganska mycket att tillverka. Mm. Det är inte vem som helst som har råd att tillverka den här typen av rustningar. Man ser att det är kungar som kommer med dem. Mm. Och så. Och just den här rustningen som vi är inne på här. Vi vet ju inte exakt hur och när Erik har använt den. Nej. men är hyfsat säkra då skulle jag säga mm. på att han, åtminstone ett tillfälle bör han ha den, och det var när han själv höll en triumfmarsch mm. eh, in i Stockholm eh, 1564 har jag för mig att det var mm. ja, då, eh, han har varit nere i, Dan äh, i Blekinge och slagits mm. mot den förhatliga ärkefienden mm. Mm. <laughs> ett blodigt och ganska misslyckat korståg ja. eller korståg, jag vill säga så men han har ändå med sig krigsfångar upp till Stockholm mm. och då ska man liksom i den här antika seden med triumfmarschen, man ska liksom och man renar häran från krigets fasor när man går in genom triumfbågar och sånt. Men det gör man även i Stockholm. Man har ett triumfintåg, man bygger upp triumfbågar i trä här i gamla stan. Man smäller upp vad ska jag säga, tapeter på husfasaderna med motiv från den grekiska gudavärlden. In i staden rider Erik iförd, troligtvis den här rustningen med sig har han då krigsfångar efter sig som då kommer bundna och här är motivbilden på rustningen väldigt väldigt viktig ja. för det finns vissa saker som man symboliserar. han symboliserar Erik vet ju naturligtvis att det finns danska spioner i stan som ser det här ja, spektaklet ja, ja, ja. Ja. så att det är väldigt mycket riktat utåt det här triumftåget mm.
0: Spännande men han har inte använt den då alltså i strid, utan den här är strid. Alltså det kan
1: vi inte svära på så jag skulle tro att det är mer av en paradrustning ah. på det sättet. Ah. Den går absolut att använda i strid. Mm. Den har exakt samma funktion. Den är funktionellt gjord för att användas i strid. Mm. Mm. Men den är också exceptionellt utsmyckad fin i motiven. Ja. Ah. Det är ju svårt att visa i en podd
0: Ja, vi kommer lägga upp bilder då, ja, Både på Facebook och Instagram Så. Och sen kan man googla Men, men jag
1: kan säga det, det är en helrustning alltså Där, som, där ja. hela kroppen är klädd I plåt mm. Stål så rustningen som sådan är troligtvis slagen i Arboga mm. där Gustav Vasa lät uppföra just vapenmanufakturer för att mm. få en inhemsk vapenindustri. Mm. Så den är troligtvis gjord där men sen är den skickad till Antwerpen mm. där vi har en guldsmed Libert som då driver fram de här motiven och de här motiven är ju något som förekommer lite överallt. Mm. Det är någon fransk konstnär som, som har dem. De finns på andra rustningar också. Oh, yeah. Sådär. Men Erik är säkert med och väljer ut motiven mm. också. Det, det är jag själv helt övertygad om. Vi har ja. inga liksom belägg men jag är svårt att tänka mig något annat Nej. med tanke på andra saker han gör. Ja. <laughs> Så. Ehm. Och sen skickas den tillbaka hit till Stockholm. Mm ja så det är en lång sträcka för när röstingarna går från Arboga Antwerpen ja och så vidare
0: Men har man råd så ja <laughs> och det är, som du sa det är liksom ingen liten rustning eller om man ska säga det är liksom den har många delar och det är, som du säger den täcker hela kroppen liksom.
1: Ja precis, det är 18 delar ah. Och det är ju finessen med helrustningar Det är ju det att den har många delar som hålls ihop med, med läderämmar mm. Ofta när man ser den här typen av rustningar Så tror man att det är någon polåtniklar som kommer Som inte kan röra sig ah. Men jag skulle säga att det här är det närmast perfekta exoskelett egentligen. Mm. Rustningsmederna förr i tiden var mästare på hur människokroppen fungerade mm. För att få alla delar att lyra perfekt Så liksom inte fastna någonstans Brukar... Ja, för, för
0: de är ganska tunga också, eller hur?
1: Ja, alltså, de brukar ligga på mellan 20 och 30 kilo. Ja. Och det låter ju mycket mm. 20-30 kilo, men i och med att det är en mängd olika delar som spänns upp också mot kroppen, mm. då blir det inte så farligt. Egentligen. Tar du en brandman idag så har han på sig utrustning som väger betydligt ja. mer än 30 kilo ja. när han ska gå in i ett brinnande hus. Ja. Men den kan ändå röra sig hyfsat obehindrad. Och man brukar säga kanske lite skämsamt för tiden att det har varit en skicklig smed fram så ska det gå och slå en kullerbytta i en röstning. Ja just det. <laughs> Ja. Har ni
0: testat här? Ja,
1: det har vi gjort. Ja, en Vi hade en praktikant här som vi satte på en röstning. Inte Erik den 14 röstning då, men en annan. Och så sa vi åt honom. Så. Du byta nu. <laughs> för, för så behandlar vi våra praktikanter. Men, och det gjorde den. Men den är på att samtidigt. Ja, ja. Men jag kan säga att jag själv gott runt röstning. Om man är förvånansvärt rörlig. Alltså ja. upp på hästar, inga problem. Ja. Upp förstegar, stegar, inga problem. Det går att springa i röstningar. Sprinta i röstningar- du, du springer inte ett maratonloss i det. Men, ändå. men det, det är ju
0: inte konstigt när du säger det. Ja. Om man börjar tänka. så här, Ja, de har haft det här i krig. Ja, Hur skulle du... det annars ha funkat? Det Pre går ju inte. Nej, det.
1: precis. Nej. Du ska ju slåss i den här. Ja. Varför ska du göra något som du inte kan röra dig i? Det är ju jättekorkat.
0: Men, men det är ändå fascinerande att tänka på så här, skickligheten i det. Ja. Och lättheten. Ja. Ja.
1: Nej, men så är det. Mm. Så att, och, och Erik den 14. här. Den är gjord precis. Mm. för det, så det är ingen ah. låtsas på något sätt, Nej. men det är motivet som gör den så fascinerande
0: Ja. Ska vi, ska vi gå in på motiven då?
1: Ja, det kan vi göra det som slår den först är ju kanske hey. de olika, dels är det ju då motiv, motiv på hela som man drivit fram i stålet mm. motiv eh, över hela rustningen mm. jag tror att det är kanske bara baksidan av benskenarna som inte har motiv på sig och det som slår den först är de nakna damerna. Jag vet inte. Ja, ja. På, på just bröstharnasket. Där finns ja. det två cirklar med kartuscher som det kallas för mm. egentligen. Eh, där man har ja, nakna damer egentligen. Mm. Och jag vet att väldigt många av våra besökare som kommer hit, de förvånas över det här först. Mm. För varför har de nakna damer på bröstet mm. här? Eh, men meningen med de här nakna damerna är att skrämmas. Ah. Nu kanske det är inte så många som blir rädda av nakna damer. Nej. Man kan ju bli det. Ja, absolut. <laughs> absolut. Så han var nöj, välkomna. Men Erik vill ju då att de här danska spionerna som ser det här de klockar direkt vilka de här nakna damerna är. Mm. För det är inte vilka nakna damer som helst. Utan det här är amazoner ja. från den grekiska mytologin. Mm som han har på bröstet så vad Erik försöker på något sätt säga här är att han är en stor krigarkung och det här har en liten bakgrund också mm. för några år tidigare så har det kommit en stor krönika en historieskrivning av de mm. nya vetenskapsmännen som ah. talade av Johannes Magnus beror till den berömda Olaus Magnus mm. som sitter nere i Rom och skriver en krönika om de svenska kungarnas historia egentligen. Spännande. Där han då drar hela kungalinjen tillbaka till ja, Bibelns början, Adam och Eva mm. i princip börjar någonstans där och sen vidare och vidare vidare. Men det som är mest intressant är att han kopplar liksom det svenska kungahuset till goterna. Mm. och goterna det är ju det här PR-folket slash krigarföljet yeah. som bidrar till just romarikets fall ja. det han tar upp där i den här krönikan det är ju då att de svenska kungarna kommer från goterna mm. där. och det är goterna som födde fram amazonerna som har mm. Och Det här är en historisk skrivning som tilltalar Erik väldigt mycket. Mm. Såklart. Eh, han har faktiskt så att alla ambassader och sånt där jag säga, ja. de här ut till andra länder de har ofta med sig ett exemplar av den här boken som ska överlämnas så alla förstår liksom vilken kung ja. Erik är och var han härstammar ifrån. Och Det är nog det han försöker visa upp här med mm. de här motiven. Att han är en stor krigarkung som står där i den här triumfmarschen Härstammad i direkt mm. nedstigade led via amazoner.
0: Mm. Och det här är ju inget nytt. Utan det här gjorde man under antiken också. Eh, kejsar Augustus släkt med Venus till exempel. Och, ja. och det, det är en hel, Så att det, det är trevligt att se traditionen lever vidare.
1: Ja, men det är där man plockar upp på något sätt. Så, att, ja. så det är det då. Och det har länge, liksom ett tag, så tänkte man när man tittade på den röstningen. För, ja, historiskt sett när man liksom har forskat lite på dem mm. då funderar man på men vilka är de här egentligen mm. när man såg den i ja. e, och för att de påminner liksom mer kanske om gudinnor mm. vid en första anblick ja. om Athena eller ja, vad heter de, Pallas Minerva ja, ja. A, a,
0: precis, antingen ja. Artemis då eller ja, men precis. Minerva är Athena och sen Artemis och Diana är samma. Det är samma. Ish, ah, eller ah, ish, det är Romers versus, versus grekiskt. <laughs> ja. Men jag vet inte om man blandar ah. fritt också. Ah. På, det kan man säkert ha gjort
1: är, under Renässansen. Man blandar hejvild. Det exempel. är jag att man ah. gjorde så. Mm. så att, men sen när man tittar lite närmare på dem så ser man att ja, de har vissa andra attribut också. Mm. Som kanske gör att de är något annat än gudinnor. Ah. Att de, de är mer krigiska. Och kanske till och med drottningar på någonting så man har kommit fram till att det här är nog två amazondrottningar som försökt visa sig upp, mm. för just i den här Johannes Magnus bok så har han gjort en lång längd med amazondrottningar som finns med här, ja, i den här ja, ja. Där.
0: Det var spännande ja och en, en sak om man tänker på amazoner under antiken ibland så avbildas de med att man ser brösten och sånt mm. och den enda gudinnan egentligen som avbildas naken det är Afrodite Aha, ja. eh, Både Athena och Artemis till exempel De är också djungfrur ja, Så ja. de, de har kläder på sig Det är bara Afrodite ja, då, som är kärlekens ja. gudinna ja. eh, Och hon avbildas också alltid När hon kommer ut ur badet nästan
1: Aha, ja, eh, ja, jag förstår ja. Ja. Så att,
0: Jag vet inte om man under 1500-talet Har plockat upp Alltså att man fattar att ja. man inte avbildar just Athena kanske, naken det eller tror så. jag nog,
1: så här vill man ju alltså vad vi tror idag är ju att det här är Amazonerna, mm. alltså de här krigarkvinnorna från mm. alltså mm. de alltså ja. den grekiska mytologin, så labbiga som ska av sina bröst
0: för att lättare ja. kan skjuta
1: med pilbåge Exakt. Um, så, och det är nog otroligt där ja. man har ju diskuterat vilka de här är, men den här rustningen har faktiskt lämnats in till KTH. Ja, sant? ja, där man har gjort så här du ja, vet inte vad det heter men där man mikroskopiska analyser av detaljer på rustningen ja. och då har man kommit fram till att det faktiskt står bokstäver på baksidan på den här ja. där man då har namngivit även de här ja. amazonerna. Det är inte, alla bokstäver finns inte mer men Nej. vi har ändå lyckats klura ut att det kan vara frågan om två stycken ja. personer.
0: Nej, det är häftigt. Så det, det är det första man ser då.
1: Det, det är det första nästan. man ser. Så. Sen så skulle jag säga att um, det andra som kanske slår en det är nog den slutna hjälmen mm. uh, faktiskt. Uh, alltså där du har visiret mm. på och du vet att man fäller ner en lucka ja. nedanför, framför ansiktet. lucka ja, 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 nästan ja, faktiskt. Precis. Ja. ja, men det är ju som mm. visir. Ja. Uh, det är också då, motiv på det framdrivet. Mm. Och där kan man då ana Herkules mm. Bland annat Herkules företrädde lite överallt på den här röstningen ja. faktiskt. På rygg, på ja, visiret På olika ställen och så Och Herkules Det var ju en figur som Herkunden 14 var väldigt förtjust i egentligen mm som han säkert ville förknippas mycket med. Ja. Vi vet att han bland annat inredde till ett helt gemak i Kalmar Slott med Herkules motiv. Oj, och sånt.
0: Riktig fanboy. Ja. <laughs> Så vad, vad gör Herkules då på hjälmen?
1: Herkules på hjälmen, Hercules på, eh, på visets höga sida där ligger han då med sin klubba och lejonhud sådär som man kanske mm. känner igen Herkules yes. ifrån eh, och vi det är ju då det som skyddar ansiktet, käken ja. och sånt. Ja. Eh, sen är annöl med på den vänstra sidan också har jag för mig där. Ja, precis där du har gudinnan Juno som bättre mm. ammar Herkules.
0: Spännande. Mm. mm.
1: Och ja, nej, men Hercules, det är en sån figur som passar Erik egentligen.
0: Men jag kan tänka mig det för att om man vill framstå som en så här, ja, men, stark och och liksom, ja, en hjälte rent ut sagt Så är det ju Herakles eller Herkules Som är the guy Han ja, liksom, är, så 12 är det, så där, och äh, ja. ja, verkligen Och jag för mig också att, att just det här Att han ammar Juno I romersk mytologi Då är det Jupiter som låter När hon sover då För att ja. Juno gillar ju inte Herkules som, som ja men här amma lite liksom. ja. och sen så vaknar hon och blir arg och knuffar bort Herkules och då bildas vintergatan av mjölken ah, som spilts ja, spils. ja. Ehm, ja. Och, och så vi har en förklaring till allt ja här. ja nej,
1: men, så är det. Men, nej, men just det det är, det är spännande att se de här antika motiven mm. på röstningen
0: ja för man undrar ju också hur mycket Erik själv visste vad de betydde, de här avbildningarna och jag, berättelserna liksom.
1: en hel del skulle mm. jag kunna tro mm. men mycket nog kopplat också till Johannes Magnus ja. och Krönika men jag tror att Erik också ser möjligheterna, precis som när Gustav Vasa skrev sin egen historia om det här med att åka skiter i Dalarna ja. så ser han möjligheterna att använda sig det här i propaganda mm. och just Hercules myten, att koppla den till sig själv mm. och kungamakten men han kanske inte hade stenkol på alla. Men sen ska vi komma ihåg att han, han är ju alla, jag menar alla historier om Hercules. Mm. Han är ju trots allt. Har fått en kunglig upphovsrätt. Så han har ju läst det här mm. också. Ja. Det ska man ju inte glömma bort. Så att det, det, hade han, det, det fanns med i hans föreställningsvärde mm. också. Kanske inte Vintergat, Ja, kanske förresten. Ja, jag ska inte säga. Han sitter och funderar. Ja. Är, och Hur mycket vinst är det? <laughs>
0: Vad har vi mer då på den här? Ja, om
1: man tar de antika motiven så finns det ju sådana här saker som bland annat då Neptunus mm. finns representerad mm. på ett sätt. På det som brukar kallas för så alltså där kan tänka du att böjer armen. Mm. Som har liksom en, det är en del för att skydda så det går att böja den också. Ja. Där har du bland annat treuden, Neptunus mm. treudd. På där. Och det finns sjöormar kopplade till den här också mm. Och det här det tror jag det hänger ihop mycket med den här kampen mot Danmark ja. Här vill Erik att man ska se de här trehuderna Och visa på att det är han som härskar över Östersjön mm. Han och ingen annan egentligen. Det. Så. det
0: är spännande det där mm. att använda det är, det är också någonting som man gör i modern tid fortfarande ja. Vi har ju ett avsnitt om Mussolini till exempel Och hur han använder då romarna som propagandamaterial
1: mm. Så är det ju, vi tänker ju alltid på Romariket.
0: Vi gör ju det <laughs> Fick vi senast igår faktiskt på tunnelbana Jag satt och pratade om mina kompisar om Rom ja. så var den här snett mitt emot Som bara, men det här är andra gången idag jag har om Rom <laughs>
1: Ja. nej men där har parmskänderna finns sådana saker sen ja. finns ju naturligtvis också symboler som inte är kopplade direkt till antik mm. på det sättet utan det är de andra maktsymbolerna som man använder sig av i svenska Kungöp. Så det är de tre kronorna mm. finns med du har folkungalejonet som alltså mm. finns med där också Den här stegrande lejonet som ja, man i Göteborgs stadsvapen idag, mm. till exempel så det finns med där men, men hela, i helhet varför man har valt det här- det är ju naturligtvis att vid den här triumfmarschen- om vi tar det som exempel. Mm. Man skulle titta på det här, se symboliken- kopplade till antiken mm. och eh, att Erik härstammar- från goter, ja. amazoner och så vidare. Och där står han 1564- Frukta mig om ja. du törs. Så. Men har vi
0: goter på...
1: Nej, de finns inte med där.
0: Nej, det är ju lite intressant. Ja. Vi har Amazonerna som sagt ja. i och för sig om han Nej. går ja. hela vägen Precis. tillbaka till Amazonen. Nej,
1: själva Goterna har man inte med. Utan det, det är antika. Mm. Och det här är nog väldigt kopplat mer till den europeiska traditionen mm. att förstå. Skulle jag tro? Nu ja. spekulerar jag lite när jag tänker efter. Men ja. det här med Karl V's ja. och man vill ha det, det romerska mm. triumfmarschen.
0: Ja, det är spännande Så. att man, man, som sagt, det här med att blanda lite. Ja. Det som man tar, det som passar och mm. väljer ut. Så att, och just blandningen också På det här Svenska och det antika mm. Är ju spännande också För som du sa det här, De här svenska delarna, vart sitter de någonstans? Och sitter de, de sitter tillsammans Med antika motiv
1: Ja det gör de för att de finns ju på, på, på axelpansar uh. bland annat och där har du ju medusahuvuden uh. som är med och sånt också så, så det är en sammanblandning men mm. man har inte gjort så att man delade upp det här nej. det här är en moderna tid Och till
0: och, med, till och med på knäna va? Har vi... Ja,
1: det har vi <laughs> där, där finns delfiner <laughs> och äh, såna läskiga ansikten maskaroner, uh. de har ju varit populära i olika men delfinen, ja. den är jag själv lite osäker på hur den kopplar. Men det är säkert också någonting med Neptunus. ja,
0: ja. delfiner har under antiken alltid varit väldigt. Ja. Alltså i konst och allt möjligt. Liksom. Mm. Men det är spännande att man har sjömotiven just i. Jag tänker, vi leder. ja äh, Okej, okay, det här är superspekulering. Men mm. jag tänker så här där man har det där man ska röra ja. på sig och att då så här vattenmotiven ska röras, jag vet inte det, var,
1: alltså det är ju, äm... den är lika bra som ja. som helst jag har satt själv och tänkt på att det kanske är lättare att göra det där men samtidigt kommer jag på att nej, det spelar ingen roll nej. jag har faktiskt ingen aning om varför nej. de har satt dem just där nej.
0: för det är spännande att gå ja. led, vid ja. lederna så, nästan så. Nej,
1: precis. för de andra liksom stiliserade människofigurerna de är ju på mer fasta saker ja, ja. Nej. nej. Jag har aldrig tänkt på
0: Fascinating Eller
1: hur?
0: Sen har vi ju då Det vi har kvar antar jag är väl ryggen va? Annars har vi något gått igenom det mesta Ja
1: ryggharnesket ja. Ja. Ehm, alltså Det är ju som röstningar består ju som sagt av mängder olika delar. Ja. Du har bröstharnesk, det är framdelen mm. Du har ryggharnesk, du har axelpartier Du har armskenor, armbuckler Handskar och så vidare mm. Benskenor, lårskenor ja. Mängder, mängder, mängder På ryggharnesket, där har vi Hercules igen mm. Alltså på ryggen med sin klubba och omgiven av eldsflammer ehm, och med den här mantan som man också <laughs> det här vet du säkert mer om än vad jag det finns har. så många <laughs>
0: mot myten men, men det ska väl vara Kentauren Nessus blod eh, som har förgiftat den här eh, då eh, och eh, den ska då klibba fast i huden och då ska han ligga där i plågor och på grund av den här smärtan så, så vill han då ha ett bål Och låter sig brännas till döds Men elden tar bara död eh, På hans mänskliga sida Och, och sen blir han då eh, Välkomnad ah, Som gud ah, ah, Men, ah, och, ah. Ja, Det är väl det sånt här, Det är motivet Och det är, den är väl om någon <laughs> Något motiv Det är så här. <laughs> read it and weep nästan <laughs> från Ericsson, <laughs> tänker jag, Se mig rida iväg ah, Ja ah, liksom. ah, ah,
1: ah, ah, <laughs> precis Nej, så... Nej, spännande. Det,
0: det, det, är, alltså det är det det är som är så häftigt med antiken. Tycker jag, att den, den, lever bara, den lever igen och igen.
1: Ja, ja så är det. Ja. Men det, det är roligt om antika... Du frågade ju mig innan... om, om Har vi mer saker i livskammaren mm. som har med det här att göra? Och natur, jag tänkte på det just nu du sa det också här... Att det lever igen och igen. Ja, det har vi. Mm. Vi har ju mer sådana saker... Ja som är kopplade till antiken- när man har tittat bakåt på mm. något sätt. Från 1500-talet kanske inte så mycket- men vi har inte så här jättemycket- 1500-tals heller ska man kommer ihåg. Men det finns till exempel bordsur- som har den här typen av- eh, det lätt fanns många bordsur- men vi ett bordsur. Ah. <laughs> med med liksom antika krigare på ah. och sådana saker. Men, men sen så är det ju vanligt- för även under 1600-talet- så vill man ju gärna mm. förekomma med det här också. Ja. Ah. Man avbildar sig gärna Kristina till exempel mm. som den skulle in. Hon lät ju själv måla Just sig själv liknande som det. Och tar vi Karl Elftes Kröning till mm. exempel, eller inte Kröning myndighetsförklaring när han mm. blev myndig och liksom kunde bli kung. Då har man ett stort riddarspel skulle man kunna säga. Men mm. då klär man ut sig till romare Aha, egentligen. Ja. Deras syn på ja. hur de skulle se ut så där man runt i formationer och så. Ja. Så det återkommer hela tiden ja. Det här liksom kopplingen bakåt Till ett stort ärorikt förflutet
0: Ja det är, det är spännande att vi gärna Att man gör det för att legitimera Sin egen makt
1: mm. Mm.
0: Som sagt i modern tid också det
1: är... ja, ja, alltså <gör> ja, Hitler, <och> Mussolini <gör> Ja, precis, i... ja, de olika ja. rikerna Ja, Så här, alltså. ja.
0: och, och för Det som det som skiljer från idag då kanske det, det är ju så här kungar som ändå är kungar som vill så befästa mm. sin makt ytterligare eh, det som vi har haft i modern tid är väl lite mer som sagt Hitler, det är nazismen, det är fascismen mm. att de gärna använder sig av sådana knep för, ja, eh, för att legitimera sig själva mm. och propagera och, men det är någon sorts totalitär bild av eh, samhället där mm.
1: Mm. Ja man plockar ju upp saker Jag tänker just i USA idag Finns ju också den här typen ja. av symboler ja. Liksom på ja de
0: har ju Hela USA är ju basically De kallar ju senaten De har ja. väl örnen ja. de har, Allt sånt. Ja, Vita huset ser ju ut som ja. <laughs> En romersk byggnad ja.
1: Som återkopplar också till det här ja. så.
0: Nej, så det, Jag tycker det är häftigt att, att antiken Ändå är släckt Med våran historia Eller vad man ska säga också. Mm. Ja. Mm. Ja, det, det var... Har, vi, har du något du vill tillägga?
1: Ja, en liten sak som slog mig nu. Jag pratade om den här undersökningen på KTH och <laughs> de här drottningarna, amazondrottningarna mm. som kanske är mest spektakulära egentligen på röstningen. Jag nämnde ju aldrig namnet på dem. Nej, just och de är ju då, det man kom fram på till i den här undersökningen, det var ju då att det skulle kunna vara frågan om Lampeda. Mm, mm. <laughs> och Marpesia ja. Om nu någon vet vilka det är
0: <laughs> Där får jag faktiskt erkänna Att jag måste kolla upp det <laughs> Men uh, Feel free att googla
1: <laughs> ja. Det finns en grej till Som är lite rolig med den här rustningen. Ja. Eller rolig och rolig Och det handlar inte om själva röstningen nu, Det finns bara en sån rustning kvar här i Sverige ja. Men Erik beställde flera Jaså. Ja det var ju inte så att han bara skulle ha en utan han skulle ha flera men ni kommer ihåg den förhatliga ärkefienden mm. Dansken, de lyckades lägga beslag på den andra när den var på väg hit Jaha. och så den hamnade i Danmark och var där ett par år ja. och sen så för att för en lång historia kort så tog man liksom själva guldsmeden Lieberts, mm. och rustningen när de var på väg hit till Stockholm, right. sund. satt i fängelse och tog hand om hans rustning och sådär. Mm. men sen frisläppte man dem och mm. han fick antagligen med sig rustningen men den kom Aha. aldrig upp till Stockholm till Erik istället så sålde han den vidare till någon annan en annan en guldsmed som i sin tur sålde den till förstuset Dresden Aha. och där har han hittat sen i modern tid egentligen när man var nere och kikade på rustningen Aha. i den rustkammaren och helt plötsligt upptäckt att man väntar nu här, det finns vasakärvar på den här rustningen kultförstånd Dresden, vad gör de här? och då har man nu kommit fram till, ja men det måste vara en andra rustning som Erik bestämde så.
0: Ja, spännande då. Mm. Men eh, bara lite som avslut. Visst är det så att våra rustningar på Livruskammar eller våra, säger jag, Svensk Sveriges ja. röstningar är, är några av de bäst bevarade. Mm.
1: Ja, alltså vi brukar säga det här, eh, lite för att skryta, för sådana är vi. Eh, men åtminstone Erik den 14, och sen så finns det en eh, till Johan den tredje mm. som egentligen inte tillverkar av honom, utan tillverkar åt den polske kungen. Ja. Eh, men skickades hit till Johan för, för, under just den här perioden ja. för, för att han skulle se till att hans son Sigismund mm. om det, här. det här är inte antiken överhuvudtaget, det är ja, väl det ja, nej. nej. Eh, skulle ha den men Sigismund blir ju avsatt av sin farbror Galen Nionde ja. Den tredje av Gustav Vasas ja. söner Som blir kung av Sverige Och den brukar väl också betraktas Som en av de finaste i Europa mm. egentligen Den har också en del antika motiv på sig Nu ja. när jag sitter här ja. på det, Bland annat på häststjärnan Som man har alltså skyddet för hästen mm. För det här är frågan om ett helt alltså Rustning för både man Och riddjur mm och då har man plåt på nosen på hästen, skulle man kunna säga, som kallas mm. för häststjärna på den så sitter vädurshorn som sticker ut ja. som då ska vara en romerske krigsguden Mars symbol, så det finns Just sådana det. saker där ja. och det är medusa huvuden och liknande på ja. den också men inte lika uttalat som det är på 14-röstning
0: Häftigt ändå mm. Men stort tack
1: Ja, tack själv, tack att... själv det var jättekul att vara ja. här
0: ja, men Jättekul att du ville vara med och Berätta om ja, men lite svensk historia får man väl gotta ner sig i, Även mm. fast vi är en antiken på den Men
1: det är en antikkrydda
0: Det är det, det är det verkligen eh, Har ni frågor eller funderingar så, så skriv till oss på poddjuskastus.gmail.com Eller på Instagram eller Facebook Och om det är frågor till Jonas så förmedlar vi dem vidare Så får han svara på dem och så, så ser vi till att, att ni får veta Japp yep. Ja, och med det så säger jag tack för idag och på återhörande.